0: Soothing music and talking.
1: 这是一场古典音乐的盛 s 那些美妙的音色犹如天籁，在愉悦的旋律中
2: 回归宁静的自我
0: 。古典音乐看似很高深，但是每个人都能欣赏它的美
1: 。而且有的时候，它并没有那么严肃。音乐永远是我们生命的慰藉。Welcome to soothing music and talking. 大家好，欢迎来到姗姗来迟的新一期节目。我们的中世纪话题终于讲到尾声了，那么现在是时候讲中世纪器乐了。之前我也提到过，中世纪的音乐几乎就是纯人声音乐，因为教会的礼拜仪式中是纯人声歌唱，教廷拒绝乐器在教堂中出现，除了管风琴。教廷在社会上占据的统治地位决定了主流文化的走向，但是在民间，乐器还是以自己的方式生存了下来。但是中世纪并没有我们今天意义上的纯器乐作品，乐器的使用完全是为了伴奏，给唱歌伴奏，给跳舞伴奏。所以现在咱们能听到的音乐片段，要么就是舞曲，要么就是歌谣，而且不会有很早期的。起码也是呃， 12世纪以后的东西，专门为乐器而作的独奏曲在中世纪恐怕不存在。今天呢，为了给大家清晰的体会乐器音色，我会分享单一乐器演奏的音频，然后个别作品呢是来自文艺复兴早期甚至是当代的作品，因为中世纪的资源实在很有限。中世纪乐器种类其实蛮丰富的，但遗憾的是没有多少曲谱流传下来，因为当时乐器演奏基本都是即兴的，乐器的传播可能是靠人去记忆，而非写成曲谱。记谱法在民间并没有普及，所以现在能够听到的所谓的中世纪音乐，到底还原程度有多少是比较难说的。但至少。中世纪乐器终究还是传承了下来，而且到现在还有很多音乐家在演奏、研究和推广。这也有赖于上世纪末欧美国家复古风潮的兴起。这首曲子，如果你听过我很早的节目，应该会感到耳熟。这是我前面介绍过的两个古乐团之一 Sequencia 的专辑作品。Sequencia 这个乐团跟 Anonymous Four 一样，呃，研究录制中世纪音乐，但是有个最大的不同就是，呃， Sequencia 会大量使用到中世纪乐器，而且这个乐团的成员本身也都是很优秀的演奏家，包括演唱一些圣咏啊、赞美诗这种曲目。有时候他们也会加一个乐器伴奏。当然，这一期我的重点是详细介绍几个很重要的弦乐器，所以呢，我有寻找一些相应的独奏曲，这样也方便大家比较清晰的感受到这个乐器的声音魅力。中世纪的乐器，呃，管乐类的有比如少笛、小木管、单簧管、短号，另外也有打击乐器，就是各种大大小小的鼓。不过呢，我这次只打算仔细的说弦乐器，因为这个类目里的乐器，从历史地位上来看，对整个音乐历史影响比较大，而且到现在呢，仍然在被人演奏。另外还有一个很重要的原因就是好听。起来像古典吉他的乐器，就是曾在文艺复兴时火遍整个欧洲大陆的鲁特琴 （lute）。它在中世纪的时候还没那么火爆，在十五、十六世纪的时候，呃，是最最流行的乐器。上至皇宫，甚至教廷，下到民间百姓，大家都非常喜欢鲁特琴。人们对这个琴的热爱，甚至间接推动了这个琴谱的印刷发行。我有在网上看到一句话，出自莎士比亚的作品，说 ：“Isn't it strange that s h e e p s g u t s could hail souls out of men's bodies？” 他说，羊的肠子竟然能如此歌唱出人的灵魂，这难道不是太奇怪了吗？这个羊肠子说的就是鲁特琴，因为早期的这个 l u t 琴弦使用的是羊肠线。这里呢，提醒大家一下，这一期节目仍然有辅助文章，当然这次就不是看歌词了。我整理了很多乐器的照片以及绘画作品，大家可以翻一下。文章链接还是在节目简介中。琴这个名字实际上是一类琴的通称，就是类似造型的琴都可以称之为鲁特。中世纪常用的鲁特琴长什么样子呢？大家可以看文章里的图片，很像半个切开的梨子，然后这个琴背呢也是圆滚滚的，琴颈是向后弯折的。今天我要介绍的乐器全都是弦乐器，但是弦乐器这个庞大家族。还能再细分几类？那这次我要介绍到两个分类，一类是叫 p l u c k string instrument， 另一类是叫 b o l t string instrument， 就是拨弦乐器和弓弦乐器。那顾名思义，拨弦乐器就是靠手或者拨片拨动这个琴弦，然后发出声音，比如吉他、竖琴、古筝、古琴，还有琵琶。然后弓弦乐器呢，当然就是用琴弓。来拉琴就是依靠这个摩擦的过程发出声音。大家最熟悉的就是提琴家族了，大提琴、小提琴。中国的弓弦乐器最出名的应该就是耳胡了，呃，另外蒙古的那个马头琴应该也是。而鲁特琴呢，大家刚刚听到了鲁特琴的声音，可以判断出来是拨弦乐器。当代弹鲁特琴的人也大有人在，这个弹法跟吉他是差不多的。但是在中世纪刚出现的时候是有拨片的，不过到文艺复兴的时候已经出现指弹的方式了，后来好像就都是指弹了。特琴的声音很柔和浪漫，做独奏曲很好听，然后给人声做伴奏也很美妙。另外，他还经常给其他乐器做配搭。文艺复兴时期的人们真的是太喜欢这个乐器了，甚至称它为 instrument of angel（ 天使的乐器）。不过，遗憾的是，这个乐器有个很大的弊端，就是容易跑调，这个琴弦非常容易松掉。就是要频繁的调音，所以呢，曾经有鲁特琴演奏家抱怨说 ，A lutenist spends most of his life tuning r rather than actually playing the instrument。一个鲁特琴家一生中大部分时候都在调琴，而不是在弹琴。所以后来到巴洛克时期的时候，这个琴基本上就被各种新的键盘乐器替代掉了。那鲁特琴先说到这儿。在中世纪，还有一种跟鲁特琴形状特别像的，但是整体尺寸小了很多很多的小可爱琴，并且呢，也是拨弦乐器，早期是用拨片弹的。这个琴叫做 gittern。相比鲁特琴，在中世纪末期更为重要并且更为流行的弦乐器，恐怕就是 gittern 了。这显然是一段舞曲。大家想象一下，中世纪某个小酒馆里，人们举着酒杯，跟着 g i t 人的这种欢快的声音载歌载舞。中世纪末期，也就是十四世纪末到十五世纪初这个阶段 g i t a r 差不多是乐器圈的网红，有点像 l o o t 在文艺复兴的火爆程度。这个琴特别小巧，携带起来也方便。它的身影既出现在小酒馆里，也出现在皇宫以及教堂里。我们可以在不少历史画作或者雕刻里看到天使、圣女形象的人物手里抱着个 g i t a r 这个琴的名字看起来很像吉他那个词 guitar， 所以大家第一时间都会想到是不是跟吉他有关联，而且又都是拨弦乐器。gittern 和 guitar 的这个这种联系，在很多书以及词典里边都有提到。但是呢，有真正深入研究中世纪乐器的学者发现，这是一个错误的理解。gittern 跟吉他并没有关联，而且也不是吉他的前身。所以，这可能算是一个普遍性的错误认知了。中世纪乐器名称的混乱与奇异早就不是新鲜话题了。有的乐器可能被命名了好几个不一样的抬头，还有时候几个不同的乐器被命名了同一个抬头。总之就是比较乱。那也正是如此呢，我非常不建议大家去记忆这些乐器的中文名字。更何况，有些不太常见的乐器也没有吃得准的中文名。大家想一下，这段文化在它自己的发源地都存在很多没有定论的说法和语言争议。当他们再被翻译成我们的中文时，就又增加了一层逻辑模糊和语言代沟，那就更说不清了。所以，大家直接记名字的原文就好，不管是英语还是法语、德语，最好都努力接受它的原名。一小段音乐出自中世纪后期的重量级音乐家马肖，之前我也有介绍过他。这个琴大家看到它很小，所以琴弦的音域呢是比较高的，在复调音乐里它很有可能就是负责高音声部。Guitar 经常和鲁特琴或者竖琴一起合奏，在音域上应该是蛮好的补充。本期文章里，我插入了一个视频，是最近查找资料时发现的。在英国有两位专门研究和演奏1 3到十七世纪这段早期音乐的演奏家，他们致力于中世纪和文艺复兴的这种乐器的教学呃，音乐文化的推广。大家可以听完节目的时候再看看文章里的视频，我从 YouTube 上下载下来，然后传到腾讯里的。啊、哦，在这里我先播一段里边的音乐。这个视频里的主要乐器就是 guitar。演奏者一边弹一边跺脚。一开始我也没有反应过来，以为就是在打着拍子弹琴。后来我听到了铃声，就想起来中世纪有种铃铛叫 ankle bell， 脚踝铃，就是挂在脚踝上的铃铛。演奏方式就是跺脚，一跺脚这个铃就响了。然后跺脚的这一下呢，就又有点像打鼓一样，相当于一个鼓点了。所以这个脚再加上这个铃铛。整个就构成了一个铃鼓，想来当时的人也是挺会玩的。尽管乐器不是很发达，工艺也比较拙劣，但是人们真的是想尽一切办法拓展乐器的各种可能，在演奏上竭尽所能扩展声音的层次与丰富性。像这个脚踝铃呢，演奏者只要跺脚就行了，所以手里可以继续弹别的乐器，然后呢还可以再加上歌唱。这么一来，一个人。既唱歌又自弹伴奏，又自带鼓点铃铛，就挺嗨的。鲁特琴和 guitar 都是在中世纪以及文艺复兴时期里流行开来的乐器，并且到。巴洛克之后就逐渐淡出人们的音乐生活了，而中世纪的另一个弦乐器却是贯穿了欧洲甚至部分亚洲地区的呃人类文明史。它的开端可以追溯到美索不达米亚平原上的苏美尔文明，它最早的出现至少是在公元前 3,500 年左右，也就是距今 5,000 多年啊，将近 6,000 年的时期。这个乐器从古至今虽然以不同的形态存在，但它始终都在延续，从来没有退出过历史舞台。在中世纪呢，同样很流行，它就是竖琴。中世纪的竖琴并不是我们今天在管弦乐团里见到的那种巨大的、华贵的大型乐器，而是小巧方便的随身乐器。演奏竖琴的时候，也是为了伴唱。弹琴的人抱着这个小竖琴边弹边唱，所以呢，它也是中世纪游吟歌手啊、抒情诗人们常用的乐器。那竖琴这个词 harp 倒是没有什么争议，不过在这么久远的历史里，以及在不同地区的发展，也决定了竖琴的种类会非常多，所以你会看到有各种词汇添加在 harp 这个词之前，比如我们今天要聊的是。中世纪竖琴，所以它就是 medieval harp. 竖琴不只是尺寸比较小，琴弦数量也没有那么多。十二到十三世纪的竖琴应该是在十五根以下。随着时间推移，琴弦的数量越来越多，到中世纪末期的时候已经接近二十根了。跟鲁特琴一样，中世纪的竖琴也是用羊肠线做琴弦，不过据说爱尔兰地区用的是金属线。从风格或者类型上来说，中世纪竖琴也被称为罗马式竖琴 r o m a n e s q u a r p 当然，这是今天人们对它的一种定义。琴的样子，大家可以参考本期辅助文章里竖琴部分的第一张图以及第二张对比图。跟现代竖琴比，就小太多了，形状是有点矮胖胖的感觉。人们可以很容易地抱着它边弹边唱。第一张照片里的音乐家在他的网站里说，这个琴是他好不容易淘到的凯尔特竖琴 （Celtic Harp）， 其实基本可以等同于 Medieval Harp。中世纪时期的凯尔特民族活动范围已经缩小很多了，就在英国以及周边地区。这把凯尔特竖琴也正是中世纪竖琴很典型的样子。照片里的这位演奏家 Robert e k h l i n 他用手里这把琴弹奏中世纪音乐的音频，我也有下载到，啊、呃，有两首十二到十三世纪的作品，能有这些背景信息充足的资源分享还是比较难得的。那我们来欣赏一下中世纪的竖琴。这其实是一首歌的主题旋律，叫《Palestina Lead》巴勒斯坦之歌。歌词则是一首德国中世纪诗人瓦尔特写的一首长诗。瓦尔特是很出名的中世纪骑士爱情诗歌的创作者。除此之外，他也写呃政治诗和赞颂基督方面的题材。这个《巴勒斯坦之歌》就是一篇赞美耶稣的抒情诗。照片里的 Robert 坐在一个音乐工作室，这个工作室位于瑞典斯德哥尔摩。当时他正忙于一个什么项目，他带着把竖琴来试音录音。然后外面突然下起一阵磅礴大雨，所以大家决定暂停工作休息一下。然后 Robert 突然觉得这个雨声很适合配搭给这首《巴勒斯坦之歌》，于是就即兴弹了起来。所以这段录音是一个意外收获。除了这首曲子，还有一首，呃，也是 Robert 用这把竖琴演奏的，同样是中世纪的著名歌曲。它的创作者肯定算是个名人了——世心王理查德。不知道大家对这个旋律是不是感到熟悉？这是一首很忧伤的歌谣，是理查德被囚禁时创作的。歌曲我就不多说了，我们继续呃 ，focus 在乐器上。前面说到竖琴的种类很多，而且在不断发展演变。在中世纪末期的时候，竖琴的形状就已经发生变化了，变得更高、更细长了。琴颈最上面的那个尖角也是一个新的设计，这个形状显然已经有一点现代竖琴的雏形了。这种造型呢被称之为 Gothic c a r p 哥特式竖琴。大家知道，今天有很多比较高级的场所或者是很奢华的私人宅邸会摆放三角钢琴或者竖琴，并不完全是为了演奏，而是作为装饰。比较有意思的是。从矮胖的中世纪竖琴变化到瘦长高大的哥特式竖琴后，竖琴的这个装饰功能就被启用了。Gothic harp 又高又大，显然也不再是可携带的乐器。哥特式竖琴的音色如何？我们来听一段。前面的凯尔特竖琴音色稍微沉稳一点点，携带式小竖琴的声音会更清脆一点。其实我们现在听到的这些琴声，并不一定完全符合中世纪的声音，因为都是现代人按照遗留的古代文献的种种描述和这个画作、雕刻里边的样子打造的，工艺上跟从前肯定不一样。中世纪并没有完整的乐器留存下来。呃、嗯，我猜想呢，当时的乐器恐怕会更嗯粗糙拙劣一些，音色也未必有这么好听。OK， 时间有限，竖琴说的差不多了。接下来要介绍的这个乐器跟大家熟悉的 violin 小提琴有着千丝万缕的联系，我们叫它 viola， 这是一个法语词，或者呢叫 medieval fiddle， 就是中世纪小提琴的意思。但是我们不会说 medieval violin。这个说法呢，没有人这样讲。a p i d o l 跟 violin 中文都翻译成小提琴，但是用法上不太一样。而且在英语世界里，这两个概念究竟是怎么区分的？二者到底差别在哪儿？已经讨论很久了，到现在也仍然存在截然相反的争论。不过，大部分人还是认同他俩就是一回事儿，就是一样的东西，只是用来演奏不一样类型的音乐。呃，争论先放一边，我们来听一下中世纪小提琴的声音。这是一首用提琴给人声伴奏的曲子，放在今天其实很难想象。大家都听过吉他弹唱，也听过钢琴伴唱，但好像从来没听过用一把小提琴给人声伴唱。在中世纪的时候，小提琴和其他的呃鲁特琴啊、竖琴啊一样，都是用来为唱歌跳舞伴奏。那么说到这个 fiddle 跟 violin 的区别。Fiddle 其实就是 violin 的另一种口语化的说法，二者指的都是同一个乐器。那追溯回中世纪去看，所有用弓来拉的弦乐器都统称为 fiddle。今天你如果跟一个管弦乐团里的呃小提琴手说：“哎，你这把 fiddle 不错呀”，这是完全 OK 的。但是在用法上呢，二者确实有区分。说 f i d d l 的时候，总是与 folk music 跟传统民谣有关；而说 violin 的时候呢，可能往往就指代这个管弦乐团里边的这个小提琴，总是跟古典音乐、严肃音乐或者是现代音乐挂钩。那么刚说到他们是为了演奏不同类型的音乐而做区分，那在使用的时候确实会对乐器结构做出一些小改动，比如说是用作 f i d d l 的话，架起琴弦的琴柱。可能会有别于 violin。另外，在英语里，这两个词的语法也不太一样。violin 非常明确就是一个名词，但是 fiddle 既是一个名词，还是一个动词，所以这个词就会有各种派生变化。在所有这些差别的影响下，这两个词的界限就慢慢划清了。一说 violin， 人们就会潜意识里感觉好像是那种比较高级的啊，很 fancy 的；一说 fiddle， 就是比较传统音乐啊、呃，或者是 f o x y 的感觉。所以讲中世纪小提琴呢，我们都是讲 medieval fiddle。那么中世纪的小提琴长什么样子，大家还是可以看辅助文章里的图片。我们一边看图，一边听一段14世纪意大利音乐家创作的一首歌谣。小提琴在中世纪非常受皇室贵族的喜爱，有不少历史遗物显示出这一点。12世纪，法国普罗旺斯地区的一个郡主，他的个人徽章上面就是他骑在马的一侧，然后拉着小提琴朝向另一侧。古中欧的波西米亚王国，奥托卡二世国王还曾给 Fiddler 就是小提琴手赐名。宫廷里的小提琴乐手的数量也很多，可能有十几个、二十多。富有的大家族往往会雇佣一些歌手啊、乐手啊拉琴伴唱，这类例子很多，都向后人展示了小提琴在中世纪的重要程度。很多绘画作品和历史手稿里边，小提琴可以说是一个常规元素，包括宗教题材的画作，比如说一个天使拉着小提琴。那我在文章里放了几张很有历史价值的图片，大家可以参考一下。跟现代小提琴相比，中世纪的重要区别是五根弦，虽然后期可能是有改变，但是大部分我们看得到的 v i o l 都是五根弦。另外，琴的形状是不固定的，有的可能瘦一点，有的很肥很宽。最主要的是琴柱啊是平的，这个跟现代小提琴完全不一样。现代的小提琴那四根弦不会是在一个平面上，会有一个弧度，这样你既可以弹单个弦，也可以同时弹两根弦。但是呢，中世纪的这个小提琴的五根弦整个就是在一个平面上，所以一拉就是五根弦一起。这一点是跟现代小提琴的一个最重要的差别，这也导致演奏的音乐以及演奏方式的不一样。辅助文章里 viola 的部分，我也添加了一个视频，就是大家现在听到的这段音乐。这个视频绝对有很高的学习价值。当代能够如此准确复原中世纪演奏方式的人，简直是绝无仅有。视频里的演奏者是美国一位研究中古罗曼语的大学教授，他用一把几乎完全复原了中世纪模样的小提琴，像当时的游吟歌手一样，一边拉琴一边唱歌，而且他演奏这个琴的姿势可以说是准确重现了中世纪的弹法。所以这个视频直观的让我们体会了一千多年前的小提琴表演。紧接着这个视频还有一个比较长的五分钟的视频，是一个小乐团表演中世纪的歌唱，用到了 viola 还有其他几种乐器。他们唱的是法国抒情诗人创作的歌曲，大家有空可以欣赏一下。这一期节目内容好多，但是要介绍的这几样呢，确实一个也不能少，都是中世纪不得不说的代表乐器。接下来终于要讲到最后一个弦乐器 了， 这个乐器不属于鲁特琴家 族， 也不属于提琴家 族， 跟竖琴也不是一派 的， 不过算是近邻。它叫 celtrey， 索尔特里琴。在家听刚刚这段声音，能否猜出来这个乐器的琴弦是用哪一类材料制作的？相比之前几种弦乐器那种比较暖的音色 s e l t r e y 发出的声音有种金属感。我经常看到一种描述说它有着 silvery sound， 就是形容这个琴的声音有着很明亮的金银般的质感。而实际上，这个琴的琴弦在中世纪除了铜铁制的以外，有时候真的会用到银甚至金子来制作。c e l t a r y 的演奏方式也是拨奏，而且呢，既有可能是用羽毛拨片，也有可能徒手弹。很特别的是，我们在不少画作手稿里看到，有的时候呢，人们是一只手拿拨片，一只手直接指弹。但最初的传统弹法仍然是两个手拿着羽毛拨片。刚好有一个视频就是这种弹法的。我有放到这个部分里。这个琴的中世纪作品资源我手里很少，呃，给大家听一段当代的演奏家即兴弹奏的一段吧。索尔特里琴的构造原理其实很简单，大家看文章里的图片，就是一个扁扁的木箱，然后在木箱的两端绑上很多琴弦。但是这个琴的形状却是多种多样的，有三角形的、长方形的、不规则多边形，还有一个形状叫什么“猪鼻子形”。这就导致了几乎每两个索尔特里琴的声音可能都是不太一样的。这种造型不固定的现象在中世纪乐器中特别常见，嗯、呃，我想可能也是发展不完善的一个体现。不过有几种形状还是比较常见、比较典型的，我在文章里放了很清晰的大图，其中有一种特别像三角钢琴的形状，这种造型是最有代表性的。说来我觉得也挺神奇的 c e l t e r y 后来发展出一种。不是拨奏，而是用小锤锤敲击琴弦的索尔特里亚种，叫 d u l c i m e r 其实就是相当于中国的扬琴。然后这个 d u l c i m e r 的出现，导致了 Harpsichord， 就是羽管键琴的诞生。而这个羽管键琴正是钢琴的前身。刚刚接触 c e l t o r y 的时候，啊、呃，我完全没有想到，是它最后导致了钢琴的诞生。但是分析一下呢，又觉得好像，嗯，也不是特别意外，还是很合理自然的。如果你觉得这个变化或者这个理论特别不好理解，特别不能接受的话，那有可能是你不知道，钢琴本质上不是键盘乐器，而是弦乐器。啊、呃，我们来听一首非常好听的当代 celtory 音乐。Oh. 了不少乐器独奏的音频，但是大家不要忘记，在中世纪乐器的真正使用都是为了歌舞伴奏。而在所有这些艺术遗产中，欧洲民族的歌谣是中世纪末期遗留给后人最珍贵的宝藏，包括法国的上颂，还有意大利的牧歌，还有就是教会音乐的最后一个化身——经文歌。这些歌曲恰恰也成为了在文艺复兴时期发展到极致的复调音乐。下一期节目将是中世纪音乐话题的终结，但也是文艺复兴的开启。节目的最后，我想用那首《世新王理查德》的歌作为结尾。感谢你的收听，我们下期再见。
0: You.、Yeah.